1: De Ondernemer Live hoofdgast van vandaag is nog steeds Manon van Essen, onder andere bekend van Vitamines.com. Straks bellen we met een installatiebedrijf dat niet om personeel smeekt, maar juist een wachtlijst heeft. Hebben we het over sociaal ondernemen en duiken we bijna letterlijk in de boxershort van de man. Dat allemaal straks in De Ondernemer Live. een bedrijf dat nooit adverteert, niet aan SEO doet en alleen binnen een straal van iets meer dan 10 kilometer van de zaak opereert. Het lijkt totaal niet van deze tijd, maar installatiebedrijf Verspeek het Valkenswaard heeft er, toch echt, heeft er toch echt succes mee. Niet alleen onder klanten, maar ook met personeel. Er is zelfs een wachtlijst ontstaan voor vacatures. Hoe flikken ze dat daar toch? Die vraag ga ik stellen aan Martijn Verspeek. Hallo Martijn. Hi, goedemiddag. Hi. Ja, in uh, augustus stond een bijzonder uh, verhaal met jou uh, op de ondernemer. Kan je nog uh, in één keer kort vertellen, wat maakt jouw onderneming nou zo populair?
2: Ja, daar zou je eigenlijk aan, uh, aan de medewerkers bij ons moeten vragen, wat het zo populair maakt. Alleen, uh, kijk, de werkzaamheden zelf, die veranderen wij niet. Wij verduurzamen bestaande woonhuizen, dus wij leggen zonnepanelen, warmtepompen, we plaatsen airconditioning. Alleen alles daaromheen proberen we wel echt heel tof te maken. Dus we hebben een eigen kleedkamer die uh, PSV en AC Milaan overtreft. Uh, elke ochtend ligt er een gewassen setje kleding voor je klaar, uh, waardoor je fris voor de dag komt. We hebben laatst uh, skischoenendrogers ski uh, uh, aangeschaft. Uh, want uh, als je geskiet hebt en s'morgens vroeg weer de schoenen aandoet, zijn ze lekker warm en droog. En de werkschoenen waren altijd nat, klam en stonken. Dus na, dat hebben we ook weer gedaan. Um, als je eigen bus hebt, mag je die zelf inrichten. Dus de, de, de inrichting die bepaal je zelf, al zet je de rekken op zijn kop. Uh, jullie moeten er de hele dag mee werken. Uh, we hebben springkussens voor de medewerkers. Dus uh, nou ja, kijk, we proberen het. Uh, we maken het zo leuk mogelijk uh, om bij ons te werken. En uh, wat ons dan bijzonder maakt, ik vind ons eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Ik vind het best dat we het normaal doen, uh, maar dat er wel opvalt, dat merk ik wel.
1: Ja, want wij zijn echt bedolven onder reacties uh, uh, over jouw. Uh, ja, jouw artikel. Hoe waren de reacties van, laat ik zeggen, collega-ondernemers uh, die het hebben gelezen?
2: Ja, de, de, de meeste superleuk. Maar er zijn er altijd een aantal die vinden het overdreven wat we doen. Hè? Dus de, de, de kledingwassen, een, een kleedkamer, want wij, ja, wij hebben hierboven wij hebben wij best wel veel ruimte, maar ongeveer een kwart offeren wij op voor een kleedkamer, waar wij effectief maar een half uur per dag gebruik van maken. Maar die kleedkamer alleen al, uh, die, die laat zien hoe belangrijk onze medewerkers voor ons zijn. Kijk, wij. Ik heb ooit van Jos Burgers geleerd om fans te maken. Dat vind ik echt mega vet. Maar de grootste fans moeten onze medewerkers zijn. En daarna pas de klanten. Uh, dus als wij de medewerkers fans kunnen maken van ons bedrijf. Ja, heel eerlijk is voor mij ook hartstikke leuk om mijn eigen bedrijf te hebben. Dus uh, ja, maar de reacties waren wel uh, ja, heel tof. Uh, via LinkedIn, sms'jes. Ik heb mailtjes gehad. Uh, uh, van alle kanten kreeg ik natuurlijk berichten erover. Ja.
1: Maar Martijn, advocaat van de duivel... ...dat kost toch een uh, ja, op Hollands gezegd een shitload aan geld... ...als je dit uh, uh, allemaal uh, uh, faciliteert.
2: Ja, maar wat, wat kost adverteren? Touché. Ja, nou ja, wij adverteren dus nooit. Heel dat budget steken wij in andere toffe dingen. Um, want ik vind dat ons verhaal verteld moet worden... ...niet door mijzelf, niet door onszelf... ...maar door onze medewerkers en onze fans. Um, er is niks zo krachtig als dat hun het verhaal doorvertellen... Vroeger was er de bekende Wij van WC Eend advertentie. Ja, dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen. Dus um, um, zes jaar geleden heb ik de knoop doorgehakt. Wij adverteren nooit. Je kunt nergens een advertentie van ons vinden. Ons verhaal wordt verteld door onze medewerkers en vooral door onze klanten. Vooral op een verjaardag. Er zit één nadeel aan. Kijk, um, uh, wij zitten in het verduurzamen van bestaande woonhuizen. Dat is nogal een, 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 een business op dit moment. Um, als je adverteert en je hebt het te druk... dan stop je heel even je advertentiecampagne. En dan wordt het weer iets rustiger... Um, dat doen wij niet. Dus wij kunnen die, die, die trein die kunnen wij ook niet stoppen. Ik kan alleen maar hopen dat, de, mede, of dat de, de klanten ons verhaal dan niet door gaan vertellen. Maar ja, ik kan slechts overal op de stoep gaan staan. Van, ja, Vertel ons verhaal niet door, want we hebben het hartstikke druk. Dus dat is dan ook het enige nadeel. Maar ik ben ervan overtuigd, er is niks zo krachtig als een verhaal wat verteld wordt door een ander. Dat ons verhaal verteld wordt door een ander. Ja, want
1: Ma Martijn, om het ook even uh, in perspectief te zien. Het verhaal uh, is dus positief richting uh, personeelsleden. Hè? Dus mensen staan in de rij om... Uh, om voor jou te komen werken. Maar aan de andere kant merken klanten ook. Dat er gewoon uh, hartstikke vriendelijke kerels. Uh, en, en dames van jou over de vloer komen. Om die zonnepanelen te installeren.
2: Ja, nou ja, daar, ho daar hoop ik wel. Um, uh, een klein voorbeeld. Kijk, wij willen... uitsluitend werken voor fans van ons bedrijf. Zelf op onze contactformulier, daar staat... een optie. Ben je fan van Bespeek? Ja, nee. Of wil ik worden? Als je daar nee... invult, dan sturen we jou door naar een collega... bedrijf. Nou, stel een van onze... goede gasten, want zo noemen wij onze, onze medewerkers. Die heeft een slechte dag. Uh, die komt bij die mensen aan. Nou, we hebben... een keer meegemaakt dat de mensen de... voordeur versierd hadden. Uh, en er helemaal... slingers opgehangen. Welkom... goede gasten van Bespeek. De koffie en het gebak staan voor jullie klaar. Nou ja... Als je dan als, slechte medewer of als medewerker... een slechte dag hebt, nou een knappe jongen... wil daar nog geen glimlach op je gezicht overen. Dus maar daar hangt het verhaal van de fans. Alles hangt om de fans.
1: En Martijn, tot slot. Als jij nou een tip moet geven aan uh, luisterende ondernemers die denken van ja, ik moet hier echt wel wat mee. Ik heb misschien niet uh, het geld om gelijk een, een professionele kleedkamer uh, te verbouwen. Maar ik wil ergens gewoon uh, onderaan uh, die ladder, die serviceladder wil ik beginnen. Wat ja. zeg jij dan?
2: Ja, stop maar adverteren. En daar geld ergens anders in steken. En maak je medewerkers blij en maak je klanten blij. Waardoor je uiteindelijk fans krijgt voor je bedrijf. En het verhaal is niet te stoppen.
1: Duidelijk verhaal. Dankjewel. Martijn Verspeek van Verspeek Installatie.
0: Je luistert naar de ondernemer live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we praten nog steeds met Manon van Essen, serieondernemer en investeerder. Bekend van de Bloemkop-pizzas van Magioni, van Dragons Den en natuurlijk Vitamines.com. Ja, Manon, in het vorige item ging het even over adverteren. Hier dus iemand die, uh, die zei van ja, adverteren dat doe ik niet meer. Ik zorg gewoon dat ik fans krijg. En dan ja, gaat het vanzelf lopen. Hoe uh, luister jij hiernaar?
3: Ja, ik denk waar het om gaat is dat je... Als je ergens geld in stopt, dat je moet zorgen dat er drie, vier keer, vijf keer rendement uitkomt. En welke manier daarvoor werkt, voor jou, dat is goed. Maar als je het doet zoals iedereen ander, dan gaat het uiteindelijk om degene die het meeste geld heeft. En dat, dat wint een gewone ondernemer niet. Nee. Dus, maar wel een stekelijk verhaal, toch? Ik vind het wel leuk.
1: Ja, ik, ik leef hiervoor. Ja. Dit, ik vind dit zo mooi dat ja. je gewoon een, een, een voetbalkleedkamer uh, bouwt... voor waar, waar, waar gasten een, een half uurtje per dag uh, even hun vieze schoenen uitdoen. Ja, uh, ja, daar hou ik van. Um, Malon, naast ondernemer ben jij ook investeerder. Ja. Vertel eens even, hoe is dat zo gekomen?
3: Nou, ik dacht toen ik mijn bedrijf had verkocht... van uh, ik ga toch echt nooit meer iets beginnen. Gewoon, ik was echt wel klaar met ondernemen. En ik, ik had nooit meer verwacht dat ik überhaupt... Uh, ...naar de KVK zou gaan om iets te starten. Hoezo? Ik was gewoon helemaal klaar mee. Ik was zo moe. Ik dacht, ja, dit, dit, dit is best wel... Uh, ik vind ondernemen is niet super makkelijk. Het is 99% van de tijd is het gewoon wel ook omgaan met tegenslagen. Uh, en dan op een gegeven moment worden die tegenslagen minder. Maar met name de beginfase is niet nou zo leuk. Of dat ik dacht, nou dit is zo uh, enerverend. Ik ga dit nog een keer doen. Dus ik dacht, nou ik ga in ieder geval dan... Bedrijven helpen die al een stukje verder zijn. En niet in die startfase zitten.
1: Maar dat kan je doen door advies te geven. Maar jij ja. koos er echt voor om ook te investeren.
3: Ja, en dat kwam eigenlijk omdat mijn investeerder... die heeft mij zo geholpen. Uh, zonder hem had ik nooit het bedrijf kunnen bouwen... wat mijn Johnny vandaag de dag is geworden. Dus ik dacht ook, ik vind dat echt leuk... om door te geven aan andere mensen. Uh, om mijn kennis te delen. En op die manier te helpen.
1: En ben je daar nu nog steeds mee
3: in contact? We hebben het samen het investeringsfonds.
1: Ja, ja, ja. ja. ja dus ik ja. doe het
3: samen met hem. Ja.
1: En uh, neem mij eens mee in dat traject van, uh, van investeren. Waar, waar let jij op?
3: Oh, het is heel, ik denk waar wij op letten, is het eigenlijk dat we een, een nieuwe innovatie, hebben een hele grote stoffige markt. Dus de markt moet wel groot zijn. Alleen we zoeken wel naar een soort van niche of unieke propositie binnen die markt. Een onderscheidend vermogen om je toch te kunnen onderscheiden van de grote uh, grootte van de wereld. Uh, wij zitten dan in de food. Ja, daar zoeken we wel een trend, maar niet een hype. Dus we zoeken een soort van uh, stel, bloem, ik vind bloemkoolpizza vind ik een hype, maar groente in een product stoppen is dan eigenlijk de trend of gezondere producten. Mm -hmm. Dus ik zoek een soort van onderlaag uh, die aangevuld wordt met een aantal hype-producten. En uh, ja, het belangrijkste is toch wel de ondernemer, want dat maakt die maakt of breekt het bedrijf wel.
1: Dus het is een, uh, ik kan me zo voorstellen dat je financieel ernaar kijkt. Hè? Van is het levensvatbaar, zie je ja. potentie. En er, zit, er moet ook een klik zijn met die, met, met, met die ondernemer.
3: Ja, en we moeten het begrijpen en we moeten kunnen helpen.
1: En uh, ge geef eens een voorbeeld van een bedrijf waarvan je zegt... Van, nou, daar klopten al die componenten wel.
3: Oeh, uh, even denken hoor. Wat de goede is, is denk ik... ik vind dit, een heel, dit is een heel herkenbaar voorbeeld. Dus uh, Twee meiden uh, succesvol geworden in de fashion... Die dachten, "Nou, we kunnen dit ook. Die zijn geen fashionbedrijf begonnen. Maar het heet Doggo. Die zijn fashionable hondenaccessoires begonnen. En dat is natuurlijk een voorbeeld van een hele grote stoffige markt Waar nog niet geïnnoveerd is. Waar je eigenlijk met relatief marketing, weinig marketingbudget. En gewoon een opvallend product echt wel verschil kan maken. Dus dat, dat is een mooi voorbeeld. En dat die, die investering hebben we dan samen gedaan met een grote diervoedingsspecialist. Waardoor je ook gelijk heel veel distributie krijgt. Lekker kan schalen.
1: Maar toch, ben ik, ik ben dan benieuwd, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Je, je, je ziet zoiets voorbij komen, benaderen die mensen jou? Ja, hoe, hoe, hoe gaat dat spelletje? Heel
3: veel pitches, ja. Er komen heel veel pitches binnen. Dan kijk je natuurlijk van, hé, hey, is dit een leuk idee? We organiseer de pitchmiddagen. Dan komen ze allemaal op audiëntie. De uh, kijker is er een klik met de ondernemer? Vinden we het product goed? Wat kan, er, wat kan er verbeterd worden? Nou, dan gaan er toch wel een aantal gesprekken overheen... voordat er echt een deal komt.
1: Maar het voelt ook een beetje onderbuik dan wel. Of...
3: Het nee, dat hangt heel erg af van de fase waar het in zit. Dus um, in de startfase is het natuurlijk meer onderbuik. Als je iets verder bent, wij investeren pas vanaf 250.000 euro omzet, liever nog half miljoen, dan is het ook een deel data. Ja, En ik doe meer het onderbuikgevoel en de trend. En mijn compagnon Peter, die doet echt de finance. Dus die doet echt de boekonderzoek, kloppen de marges, de cijfers...
1: En de onderbuik van mijn non zit die er wel eens naast? Of, uh, ja, tot nu? Ja? ja,
3: zeker 100%. Ja. Ja, ja, Geef je eens een voorbeeld? Ach joh, zo ik ga het al verloren. Nee, uh, ja, ik, kan geen, ik kan geen namen noemen. is ook een beetje lullig. Maar het is wel zo dat van de start-ups... Uh, redden het gewoon heel veel niet. En ik denk dan van... Nou, ik heb het geluk dat ik met een ervaren ondernemer nog dat fonds leid. Maar als ik het allemaal zelf had moeten doen... hadden we nog veel, uh, veel meer fouten gemaakt. Maar goed, dat is ook niet de insteek. Is gewoon kunnen we, kunnen we het trucje nog een keer... Uh, halen we de lol uit, dan kunnen we de bedrijven laten groeien. Dus
1: maar maar wat, wat is dan zo'n zo val waar je eenvoudig intrapt als investeerder?
3: Ik ga wel vaak mee met het enthousiasme van de ondernemer.
1: <laughs> Lijkt mij ook heel moeilijk. Ja. Je zag net hier Mos uh, pitchen. Ja, ik, ik zie het ook gelijk voor me. Ja, dan zie je
3: het voor me. Weg
1: met het... DHL uh, uh, en uh, Mos gaat alles doen. Ja. ja,
3: en dan vergeet je gewoon alle obstakels die er gewoon in de day-to-day -day business zijn. Dus je vaart een beetje mee met de droom van diegene. En ik geloof daar dan wel in. Ik geloof ook wel dat, dat, dat je dromen realiteit kan maken. Dus ik ben dan sowieso de enthousiasteling die denkt: oh, dit doen we wel even. Uh, data is gewoon super belangrijk. Cijfers, uh, dat, dat is denk ik wel echt een ding. En ik denk ook, uh, toch wel gewoon een heel duidelijk plan hebben met elkaar: van hey dit gaan we doen. Zo ziet dat eruit. Um, dus niet te veel op de hosanna meegaan.
1: Hoe, hoe, uh, hoe, hoe maak je zo'n plan? Hoe, wat, wat is jouw invloed, zou ik maar zeggen, in de bedrijfsvoering? Zo, zo, zo bedoel ik het eigenlijk meer.
3: Nou, eigenlijk heb ik niet echt een directe invloed in de bedrijfsvoering. Wat een heel concreet voorbeeld is, is dat wij geïnvesteerd hebben in Hartzeltzer. Uh, uh, nou, wij waren de eerste, het bedrijf heet Bozo, was het eerste bedrijf die dat had. Uh, toen kwamen er binnen een half jaar 65 andere concurrenten op de markt, waaronder... Uh, uh, ja, Heineken die ja. uh, maakte een kopie en Coca-Cola. Coca-Cola ook. Iedereen, ongeveer ja. iedereen zeg ja. Maar. ja,
1: je moet wel instappen als grote partij zijn. Ja. Ja.
3: En ik dacht van, nou, wij zijn de eerste, we hadden als eerste listing. Maar dan kan je niet tegen dat marketinggeweld op van de rest. Dus je kan niet, als je een paar ton hebt, tegen miljoenen van, van een Heineken opboksen. Nou, wat wij toen hebben gezegd is: ga even niet adverteren, hou je even rustig, ga een productinnovatie doen. Dus ga met een andere strategie aan de slag. Toen zijn ze met een vernieuwd product op de markt gekomen. Waardoor we daar nu echt wel uh, hele grote groei kunnen realiseren. Dus dan ben ik wel heel blij dat we met, met een vernieuwde strategie in de Alberta een hele grote distributie wezen te halen. Dus dan is onze rol is meer van hey, uh, rustig, het wijt wel over, het komt goed. Dus meer uh, daarin de, de ondernemer supporten. En toch wijzen van, hé, hey, als je naar de data kijkt... met frisdrank is bijvoorbeeld ijstee is het meest gedronken. Waarom ga je niet een ijstee-variant maken? En dan is dat de knaller. En dan moet ik wel een beetje gniffelen. Dat ik denk, oh ja, leuk.
1: Ja, dat ja. hadden wij toch gezien. Ja. Dan. ja. Ik heb hem hier zo staan. Kan je het een beetje vergelijken met een, een profvoetballer... die bijvoorbeeld trainer wordt? En dan, je, je kan wel hè, een, een beetje het spel uitzetten. Maar uiteindelijk, ja, we hebben het uh, dit weekend gezien... Nou, hoe, hoe het kan lopen op de velden. Dan, ja, het team moet het doen.
3: Ja, ja, en dat is denk ik ook, dat is denk ik de zegen van in investeerders. als het goed gaat, dan, dan hoef je er vrij weinig aan te doen en dan gaat het goed. Um, wat ik ook gerealiseerd heb, is dat als je heel jong bent en je, en je vriendinnen die werken allemaal, uh, wat ga je dan doen de hele dag? Dus het is ook wel, je kan, als je tien investeringen hebt, kan je daar niet je hele dag mee vullen.
1: Nee? nee, voor mij klinkt dat als een, een half job. Maar dat, uh, hoe,
3: hoe, hoe ziet dat traject eruit? Kijk je één keer per week, twee keer per week? Hoe, hoe werkt het? Ja, je dat? spreekt die mensen één keer in de twee weken. En dan spreken ze echt op toplijnen. Want je wil ook niet uh, de social media gaan uitvoeren voor zo'n bedrijf. Dus je wil alleen op hoofdlijnen meedenken. Ja, hoe vaak in de week zijn er nou echt van die brandende issues dat ze jou nodig hebben? Bijna nooit. Dus dan heb je gewoon niks te doen.
1: Maar is het dan ook niet zo dat je, dat je handen soms jeuken om het anders aan te pakken? Dat, dat lijkt mij wel. Dan. Ja,
3: ja, alleen als je dat gaat doen, dan word je dus de ondernemer. Dus dat, dat, dat heeft ook geen zin.
1: Maar wat ben jij nou liever, de investeerder of de ondernemer?
3: Mm, ik vind het leuk om mee te denken in, in de investeringen. Omdat bij mijn eigen uh, ondernemersreis nu is, gewoon, is eigenlijk één niche product. Dus het is heel leuk om... Eén keer in de twee weken een avond mee te denken met problemen van anderen. en hoe kunnen we dat oplossen en hoe kunnen we dat schalen? Uh, Rebels zit ook veel meer in een hoek. die ik heel leuk vind, is dus echt. De, Want dat is
1: jouw investeringsmaatschappij? Ja, de, ja. De, de
3: echte foodproducten. Dus in die zin ga ik daar heel erg van aan en vind ik dat leuk. En dan zijn er twee mannen die hebben voetbalijsjes bedacht. en die zitten dan met FC Barcelona aan tafel in Spanje. en die willen grote supermarkt. als ja, dat zijn. natuurlijk de meest fantastische ondernemersverhalen. en alle drama die er weer bij komt kijken. Dus ik haal daar heel veel uit. En dat vind ik superleuk. Maar ik hoef dat zelf niet te doen.
1: Maar waar zit dan echt jouw kick?
3: Gewoon het winnen. Dus dat het toch lukt. Dus dat zo'n underdog wint. Dat vind ik leuk.
1: En heb je dat altijd al gehad?
3: Nee, ik wil gewoon altijd wel graag winnen. Ja, dat, is, dat, is, dat vind ik heel leuk. Maar ja, ik, denk, ik denk gewoon... Er zijn zoveel mooie innovaties die... Uh, die groter moeten worden dan, uh, dan de standaard. En de, daar wil ik graag aan, meedragen, aan bijdragen.
1: Want Ik, ik wil toch heel, heel even inzoomen op de, op de manon. Die misschien uh, mensen niet eens zo heel goed kennen. Namelijk voor Madjoni, Want ik uh, heb op je LinkedIn uh, gezien dat je gehandeld hebt in boxes short. Je hebt handschriftsoftware opgezet. Volgens mij heb je ook iets met sushi gedaan in een markthal. Uh, in een Je En je wilde zelfs iets groters dan jezelf opzetten. Dat, 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 dat was je drijfveer. Waar, waar, waar komt dat
3: vandaan? Ja, dat weet ik. Ja, ik heb zelf. Ik denk dat het een beetje vandaan komt dat ik gewoon zelf niet een hele makkelijke jeugd heb gehad. En dat ik toen heb bedacht van oké, okay, ik ga iets doen waardoor ik mezelf waardoor ik daar niet mee hoef te dealen. Dus ik heb denk ik een soort van fantasiewereld daarmee gemaakt. Uh, en toen bleek dat ik daar goed in was. Ik had vroeger ook niet echt iets waar ik heel goed in was. En ik weet nog wel dat ik dat heel graag wilde. Dus ik was wel een beetje. Ja, ik had wel een soort van drive. En toen bleek dus dat ik een ondernemen en handelen was ik gewoon goed. Uh, dus als je dat dan leuk vindt. Dus ik denk dat het uit een soort van ja, schaarste is geboren. Van oh, ik ben niet goed genoeg, uh, moeilijke jeugd, ik ga mezelf bewijzen. Naar van hey, ik vind het heel leuk, ik ben hier goed in en ik ga er het beste uithalen.
1: Toch op zoek naar die succeservaring dan eigenlijk?
3: Nee, niet echt het succes. Maar ik denk gewoon, het, gewoon, ik haal echt lol uit. Dat is het meer. Ik vind het gewoon oprecht heel leuk met de dingen die ik doe en waar ik mee bezig ben. Het is mijn hobby.
1: Maar neem eens mee naar, naar, naar die tijd van de, van de boksershorts en zo. Hoe, hoe, hoe kom je erop?
3: Nou, kijk, ik was niet zo goed in Engels. Ik, zat in, ik was uh, van school afgestuurd omdat ik geen Engels kon. En toen dacht ik, waar kunnen ze goed Engels? In Amerika. Dus ik wilde naar een zomerkamp in Amerika. Alleen mijn ouders wilden dat niet voor mij betalen. Dus ik moest dat zelf betalen, maar ik had daar geen geld voor. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik dat verdienen. En toen zag ik iedereen met van die boxershorts met Bjorn Borg boven hun, uh, boven hun broek. En toen dacht ik, ja, ik kan dat niet betalen. Dus hoe kan ik dan zorgen dat, dat daar een betaalbare variant van komt? En dat had ik gevonden. Toen ging ik dat verhandelen. Maar echt die hard. Dan nam ik het mee in de kroeg. Terwijl iedereen stond te drinken. En ik had binnen no -time had ik overal subdealers. Uh, had ik zeg maar tien dealertjes in andere dorpen. Die dat weer voor mij gingen verhandelen. Ik verdiende echt goud geld mee. Ik heb dat maar anderhalve maand gedaan. En ik kon gewoon... Vijf maanden riant leven in New York. Ja, dat, dat was leuk.
1: En waarom is dat niet doorgezet dan, als het zo succesvol was?
3: Nou, omdat ik de, daarna hadden ze gezien op school... dat ik, ik was bij, bij een ondernemerskamp op school. En daar bleek dat ik toch een van de betere was... Van, de, van, de hele, van het hele jaar van school. En toen zeiden ze van... ja, het is best wel lullig dat als iemand gewoon geen Engels kan... en blijkbaar andere talenten heeft... dat ze dan van school wordt gestuurd. Dus toen mocht ik weer terug naar school. Dus toen ben ik terug naar school gegaan. Toen ben ik vervroegd afgestudeerd. En toen... Uh,
1: ja, en, en, en zo geschieden. Ja. En, en uh, hoe zit het nu met het Engels? Ik uh, <laughs> kan goed Engels. <laughs> ja, Daar ga, dan, uh, gaan we maar niet over horen, nee. dat, uh, dat, dat geloven we wel. Um, wat ik ook wel interessant vind, je hebt het er uh, net al even laten vallen, het woord mentor. Wat kan je daarover vertellen? Wie is jouw mentor?
3: Ja, mijn, mijn mentor is uh, Abel Slippens. Hij is een van de eigenaar van Sligro. hij is de eigenaar van Sligro. Um, ik had geen verstand van food, dus ik dacht: ik kan maar beter iemand zoeken die er wel heel veel verstand van heeft. Leek me nog wel een moeilijke branchvoeding. Um, en toen uh, eigenlijk in contact gekomen met hem. En sinds die gewoon hele goede klik. En ook, ik merk ook wel gewoon op zakelijk vlak: als ik het even niet weet, dan bel ik hem al gewoon altijd. Dus hij is uh, naast mijn vader, is hij wel echt mijn mentor uh, die ik altijd kan bellen en die altijd voor mij klaar staat. En ik denk dat de ondernemers dat soms ook nodig hebben: gewoon even een steuntje in de rug van hé, hey, je kan het wel. Het gaat goed.
1: Kan je een voorbeeld geven dan van zo'n zo hulpvraag die je aan hem uh, uh, hebt gesteld? Bijvoorbeeld in je majoniet tijd of uh, ah, misschien nu?
3: Met vitamines, dat dan denk je, Jezus, hé, wat, zoveel geld in zo'n fuck platform uh, super moeilijke branche, van um, ben ik het niet verleerd? Dat, dat dacht ik echt, van nou, ben, ik het, ben ik het trucje verleerd niet verleerd? Want dat hoor je heel vaak, van dat mensen nog een keer proberen en dat het dan faalt. Uh, maar dat is natuurlijk ook mindset, het hoeft helemaal niet. En uh, dat is dus wel fijn om met iemand te sparren... die. ...honderd keer gefaald heeft, die zegt... ...ja, het is gewoon part of the process, je moet gewoon doorgaan.
1: Maar dat klinkt er een beetje als een soort pep talk... Die je, dan, uh, die, ...die je dan van hem krijgt.
3: Ja, maar heeft niet elke ondernemer wel eens... ...dat je denkt van waar, waar ben ik in godsnaam mee aan begonnen? Ik denk dat heel veel mensen dat hebben hoor. Ja. Dat niemand dat zegt, maar ik denk dat ondernemen... ...niet altijd Hosanna is.
1: Ja, nee, ja dit, dat kan ik me heel goed voorstellen. Iedereen vindt het leuk ook om even te horen... dat die... Het ja. wel kan en uh, ja. dat, dat iemand uh, in je gelooft.
3: Ja, en winnen doet, zeg maar, dus bij Johnny vindt iedereen je succes. Dus winnen doe je met z'n allen en dan begint iedereen erover. Maar verliezen is best wel eenzaam. Of als iets niet goed gaat, is het eenzaam ondernemen.
1: Maar vind je dan niet dat, dat er misschien een iets te romantisch beeld ook van ondernemen ontstaat?
3: Nee, het is gewoon wat het is. Het leven is ook niet zo romantisch, toch?
1: Nee, maar ik, ik kan me wel zo voorstellen dat bijvoorbeeld uh, op social media je hebt tal van uh, uh, ondernemer influencers uh, en dergelijke is niet
3: ondernemen aan zich is het beeld van social media denk ik.
1: Ja, maar dat, dat daardoor misschien wel een, een bepaalde generatie wel het beeld krijgt van oh je hoeft maar even een, een webshop te beginnen en uh, je dropshipt wat en, uh, en
3: ik ga met mijn privé het uh, zit je in Dubai. Ja. Ja, 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 ja.
1: Maar ja. zo ja. Zo. zo
3: ervaar ik het niet. Nee.
1: Maar jij bent bijvoorbeeld ook actief op LinkedIn. Ja. In, in, in een bepaalde adviesvorm. Wat is voor jou dan daar het verschil in?
3: Uh, maar ik laat toch niet zien... Uh, ik, ik, ga niet, uh, ik zit de hele tijd met mijn voet in de klei. Ja, ik
1: nee, LinkedIn precies. Dat, 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 dat is voor jou het grote verschil natuurlijk. Dat ja. het uh, ja, ook die andere kant laten zien. De, ja. ja.
3: Ik praat daar wel over tegenslagen, juist.
1: En die, uh, nog even terug over die, die mentorrol. Ben jij dat nu ook al voor iemand anders?
3: Nou, niet dat ik weet. Nee, mensen willen wel. Maar kijk, de investeringsfonds daar proberen natuurlijk wel te zijn voor mensen in, in voor en in mindere tijden. Uh, maar verder niet, nee.
1: Maar is dat iets, iets waar je uh, in wil groeien?
3: Um, nou, niet, niet mijn ambitie. Maar ik denk wel dat als je zoiets hebt gekregen in je leven, dat het, dat het goed is om dingen door te geven.
1: Maar heb, heb je daar bij wijze van spreken dan nog iets meer tijd voor nodig? Op, op, op welke leeftijd kan je ongeveer een goede, goede ondernemer zijn? Of heb je daar echt een paar bedrijven voor, uh, uh, voor moeten opzetten?
3: Ja, ik las pas ergens dat een expert iemand is die iets verder is dan jij. Dus in die zin denk ik dat dat niet per se hoeft. Um, maar ik, ik, ik zie dat ook niet met diversiteit of zo. Want ik hoef niet per se een voorbeeld te zijn voor mensen. Ik wil gewoon mijn dingen heel goed doen en anderen helpen waar ik kan.
1: En als we nu een beetje een uh, blik op de toekomst uh, hebben, wat zijn voor jou uh, haalbare doelen als je het hebt over investeren?
3: Um, ja, ik probeer eigenlijk met dit fonds gewoon een, een, gewoon een goed rendement te behalen en dan te kijken hoe we het verder kunnen groeien. En ik hoop wel gewoon één, één kickstartbedrijf uh, eruit te halen. Dus ik, we hopen dat in die tien bedrijven dat er één zit die natuurlijk heel groot gaat worden, dat dat de Nieuwe Johnny is. Met die gedachte hebben we het ook opgericht.
1: En is dat voldoende dan? 1
3: op tien? Dan, dan lukt dat wel? Ja, die, die, die compenseren natuurlijk voor de rest. Ja. Ja,
1: ja maar de, uh, dus die kan bij wijze van spreken tien falende bedrijven opvangen als dat één keer dan.
3: Uh... Ja, maar we gaan ja. natuurlijk niet van tien falende. Nee, 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 nee. Van, uh, van een paar middenmoot, een paar redelijk, paar niet goed en uh, één succes.
1: En als, je nou, uh, als er nou ondernemers met een, met een goed idee uh, luisteren... hoe kunnen die ervoor zorgen dat ze in de scope komen bij, uh, bij jou als investeerder?
3: Mm, gewoon naar de website gaan en goed uh, de aanmeldingsvoorwaarden lezen. En uh, wel met een goed pitchplan komen en een goed verhaal. En niet uh, appen van hey, ik heb je nummer, wil je investeren? Dat, dat is niet de manier.
1: Ja, krijg je dat echt ja, zo? Ja, uh, ja. ik heb oh, nog wow.
3: 500.000 euro nodig. Ja.
1: Via een appje?
3: Ja, voor de 500.000 niet, maar wel in die trant van hey, ik heb een goed idee. En ben bijna verbaasd dat ik niet mijn tijd daaraan besteed, zeg maar. Dat, dat, uh, ja. Oh, wauw. Ja, dus ik denk goed gedegen voor de dag komen. dan uh.
1: Ja, maar dat, dat is toch een no-brainer, ja, zou je zou denken? Je zeggen, ja, dat ja. zou je
3: zeggen, ja. Dat zou je zeggen, ja. Maar dat is niet zo.
1: En uh, uh, hoe heb jij dat zelf dan uh, in het verleden gedaan met, uh, met investeerders? Wat, wat voor voorbereidingen uh, paste jij dan toe?
3: Ik vind wel dat je dat serieus moet nemen, want ik denk dat als iemand zijn geld in jouw handen legt... dat je daar heel serieus mee moet omgaan... en dat je daar niet uh, mee mag zollen.
1: Want uh, wordt het dan misschien... een beetje gezien als een soort speelgeld of zo? Van, uh, ah, die heeft dat over... En die, uh... Uh,
3: nee, dat denk ik niet hoor. Ik denk gewoon dat mensen... oprecht geloven in dat hun idee... zo uniek is en zo goed dat het bijna geen uitleg... nodig heeft. Dus dat mensen gewoon... inderdaad een beetje... een geromantiseerd beeld hebben van hun eigen bedrijf... en hoe ver ze zijn. En met name... hoeveel het dan al wel niet waard is als jij... Uh, als je nog wel relatief weinig omzet hebt.
1: En dat het dan eigenlijk geen uitleg behoeft. Ja, dat, 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 dat is het het meer. Ja. Ja, en dan moet jij weer oppassen om niet mee te gaan in dat enthousiasme. En ja, ja. En, en
3: daar leer je weer van. Dus dat, ja.
1: Tot slot uh, Manon, stel we zitten hier over, uh, over twee jaar nog. Waar staat uh, vitamines.com dan?
3: En dan hoop ik toch wel dat we, dat we wel een uh, geduchte concurrent zijn van de grote partijen. Daar ga ik voor, ja. En,
1: maar, en welke hobbel moet er dan echt nog uh, overgenomen worden?
3: Uh, ik denk dat, dat AI daarin een hele grote hobbel is die we nu uh, genomen hebben. Wat, wat zich in de komende jaren gaat bewijzen. Uh, daarnaast toch het onderscheidend vermogen van de webshop voor een, een nieuwe generatie. Die dus het holistische aspect van het leven bekijkt. In plaats van puur, dit is de westerse geneeskunde, dit is de oosterse geneeskunde. En ik denk dat daar de trend is en dat mensen daarvan aangaan. En dan is het inderdaad fans creëren en rustig doorbouwen.
1: Manon, we houden je in de gaten. Kan je nog geen uh, genoeg krijgen van Manon van Essen? Ze is wekelijks te zien bij
0: Dragons Den. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Morgen begint de week tegen de eenzaamheid. Want eenzaamheid is een steeds gr groter wordend probleem. Maar om daar niet alleen gedurende een week bij stil te staan, werken het KBN Mooiste Contactfonds en het Oranje Fonds samen in een nieuw programma, Ondernemen tegen Eenzaamheid. Dit najaar gaan ze met bijna twintig deelnemers aan de slag om eenzaamheid tegen te gaan. Daarvoor zijn aangeschoven sociaal ondernemer Alet Klarenbeek van UP. Zij is een van de deelnemende ondernemers en Marlo Pijnappel van het Oranje Fonds. Welkom dames. Dank je. Dank je wel. Ja, Marlo, waarom is uh, eenzaamheid zo'n probleem?
4: Nou, bijna de helft van de mensen in Nederland heeft wel eens last van uh, gevoelens van eenzaamheid. Eenzaamheid zie je niet. Het is een gevoel. Je moet het aan elkaar uh, vragen. Hoe gaat het met je? Uh, en um, wij zien uh, dat mensen daar gewoon heel veel last van hebben. En als je er één op de uh, zeven mensen in Nederland voelt zich sterk eenzaam. En dat kan ook leiden tot uh, gezondheidsproblemen. Uh, en even gechargeerd gezien... voor mij is eenzaamheid... dan zie ik een,
1: uh, uh, ja, iemand van een wat oudere leeftijd... wegkwijnen achter de
4: graniums. Is dat een, uh, een heel verkeerd beeld? Ja, ik denk dat uh, uh, eenzaamheid... Kun je op alle leeftijden uh, merken, zeg maar. We merken zeker ook na de coronaperiode dat heel veel jonge mensen uh, zich niet helemaal lekker in hun vel voelen zitten. Uh, maar ook uh, denk bijvoorbeeld aan mensen die met een migrantenachtergrond of mensen die net hun partner hebben verloren. Uh, er zijn heel veel momenten in je leven waarop je je eenzaam kunt voelen.
1: En jullie zijn een programma gestart om ja, daar, daar wat tegen te doen. Wat
4: houdt wat het programma precies in? Ja, samen met KPN Mooiste Contactfonds is het Oranje Fonds gestart met het programma Ondernemen tegen Eenzaamheid. Uh, de missie van het Oranje Fonds is dat iedereen ertoe doet en niemand er alleen voor hoeft te staan. En de missie van het KPN Mooiste Contactfonds is dat mensen verbonden moeten worden eigenlijk uh, en om eenzaamheid te verminderen. Um, dat, dus die missies sloten eigenlijk gewoon heel erg goed bij elkaar aan. En wij zien in ons uh, werkveld een heleboel sociaal initiatieven die... Prachtige dingen doen, maar daarbij uh, geholpen kunnen worden. Uh, om het boodschap te versterken. Of om, uh, uh, nou, om meer mensen te kunnen bereiken. Dus ondernemen tegen eenzaamheid bedoelt, is ook echt opgezet om uh, digitale netwerken te versterken. Die mensen hebben het net zoals uh, Alet met haar project uh, zingevingsgesprekken uh, voert met ouderen. Hoe kun je die voor meer ouderen toegankelijk maken?
1: En, en uh, ik, ik ben toch wel benieuwd naar dat ondernemende component uh, uh, erin. Wa waarom is die zo belangrijk?
4: Nou... Um, sociale initiatieven of maatschappelijke organisaties worden vaak gezien als um, gezellig of, uh, maar niet echt als ondernemend terwijl het gewoon professionele organisaties zijn die een groot maatschappelijk vraagstuk proberen op te pakken en het ondernemende zit hem ook in uh, dingen als van hoe run ik mijn organisatie hoe neem ik mijn team mee wat is onze gedeelde visie uh, dus ondernemen tegen eenzaamheid heeft ook echt ingestoken op uh, bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en het meten van je resultaten. En dat stukje is heel herkenbaar voor andere ondernemers.
1: Ja, Alet, uh, uh, <laughs> eindelijk mag jij ook uh, e even aanschuiven. Hey, waarom wilde jij uh, meedoen met uh, uh, dit programma?
5: Nou weet je, als uh, maatschappelijk ondernemer ben je vooral door inhoud gedreven en wat minder door geld. Terwijl tegelijkertijd de duurzaamheid van je onderneming hangt op geld. En uh, daar heeft het Oranje Fonds en KPM Contact Contactfonds alle kans toegeboden. Door daar echt uh, ja, programma op aan te bieden. En om je ook mee te nemen in hele grote vraagstukken. En de mogelijkheid te geven om die in kleinere behapbare brokken aan te bieden.
1: En jij bent de ondernemer achter Up. Kan je vertellen wat Up precies doet?
5: Ja, Up gelooft enorm in de kracht van verhalen delen. Uh, wij richten ons vooral op emotionele eenzaamheid bij mensen. En wij denken dat uh, als je als persoon wat meer je persoonlijke verhalen deelt die ertoe doen, maar waar je normaal gesproken niet zo snel over praat, dat je jezelf beter leert kennen en dat je daardoor ook meer verbinding maakt met de mensen om je heen. En dat doen we aan de ene kant door groepsgesprekken te organiseren over onderwerpen die ertoe er toe doen als je ouder wordt. En aan de andere kant door een groot festival te organiseren op 31 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En daarbij staat steeds centraal van laat meer zien wie je ten diepste bent. Um, want als je dat doet dan, ja, dan maak je verbinding met, met de mensen om je heen. En vooral de oudere generatie, ja, die is heel zwijgzaam opgevoed. Die hebben niet kilometers gemaakt om over emoties te praten... of over onzekerheden of kwetsbaarheid te praten. En uh, dat proberen wij een beetje los te maken en los te peuteren. En wij zien, uh, sowieso bij de oudste generaties... maar vooral ook bij migrantenouderen... dat dat tot enorm veel opluchting uh, leidt... En, en uh, verdriet ook soms. Hè. Uh, kan je daar een voorbeeld weinig.
1: van geven? Wat, 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 wat zo'n gesprek dan, uh, dan oplevert?
5: Nou, wat mij elke keer weer uh, opvalt bij migrantenouderen... is de verbazing dat ze hier naartoe zijn gekomen... in de tijdelijkheid om hier te werken... en weer terug te gaan naar het moederland. Maar de kinderen zijn hier opgegroeid... Uh, ...hebben zich geëmancipeerd... ...willen zich hier blijvend vestigen... ...dus ze gaan niet meer terug. En nu is er een soort verbazing over... ...jee, ik ben hier nog... ...ik zal hier sterven, ik zal hier begraven worden... ...maar ik spreek toch de taal niet... ...want ja, er was eigenlijk nooit de noodzaak... ...om dat te leren. Maar ik wil bij mijn kinderen blijven... ...en hoe verhoud je je dan... ...tot al die ingewikkelde... ...factoren... Uh, ...om toch een gelukkige oude dag te hebben. Dat zie je bij migrantenouderen heel veel. En ik ben... Ook altijd geraakt door de snelheid waarmee geschiedenis zich voltrekt. Als je de oudste generatie spreekt, hebben ze bijvoorbeeld bijna allemaal wel een broertje of zusje verloren in hun kindertijd. En dat kind was ineens weg en daar werd niet over gepraat. En in het familiesysteem is dat gewoon een groot gapend gat waar ze eigenlijk allemaal in kukkelen.
1: En kan je dan toch het voorbeeld geven van hoe dit helpt tegen die, tegen die eenzaamheid?
5: Ik denk dat ieder mens zich gehoord en gezien uh, wil weten. En uh, door te praten over het weer en de kleinkinderen en je kwalen kom je daar niet. Maar door die verhalen te delen die wel belangrijk voor je zijn. Waar je plezier aan beleeft. Maar waar je misschien ook nog verdrietig over bent. Uh, besta je meer uh, zoals je nu bent in deze fase van je leven. En dat helpt tegen dat alleenige gevoel. Wat heel veel mensen hebben als je ouder wordt. Want je komt alleen op de wereld en je gaat er ook alleen weer uit. Dus als je ouder bent, dan heb je met heel veel verlieservaringen te maken. En uh, ja, daar, daar, daar verzacht dit uh, een beetje.
1: Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ik, ik, ik zit ondertussen mee te denken aan uh, mijn eigen oma. Die op een gegeven moment zei van uh, eigenlijk iedereen waarmee ik ben opgegroeid, die is er niet meer. Zij was de ja. jongste van de, volgens mij tien kinderen. En dat mm -hmm. Ik kan, uh, kan me zo voorstellen dat het een heel alleen gevoel geeft. Ja, als je daar dus niet. eigenlijk met iemand meer over kan praten. over jouw jeugd bijvoorbeeld. Want niemand die het weet. Alleen je hebt, ja, jouw kinderen die, uh, die. zijn een stuk jonger.
5: Precies, en daarmee sla je echt de spijker op zijn kop. Want het gaat erom dat er mensen zijn in je leven. die. die langere lijnen zien. en die ook weten wat je zo al hebt meegemaakt. En. Uh, Heel veel jongeren, en dat is geen verwijt hoor, want het is nou een keer hoe het leven in elkaar zit, hebben geen idee hoe het voelt om 60 plus te zijn. Als je jong bent dan lijkt 60 echt een eeuwigheid, maar als je 60 bent of een beetje ouder, dan heeft dat hele leven zich bijna als in een seconde voltrokken. Maar er is ongelooflijk veel gebeurd en onder hele andere omstandigheden dan nu.
1: Marlou, als ik dit verhaal zo hoor... Ja, ik ben er best wel van onder indruk... en ik voel gelijk waarom dit zo'n goed initiatief is. Hoe helpen jullie dan met het programma? Wat is jullie rol in deze?
4: Uh, ja... Nou, tijdens de programmadagen, de bijeenkomsten... die vinden elke uh, kwartaal uh, ongeveer plaats... Uh, komen alle uh, sociaal ondernemers samen. Daar is dus bijvoorbeeld naast Up ook een organisatie... die uh, colleges verzorgt tussen uh, uh, studenten en ouderen... over wat meer andere soortige onderwerpen... om te proberen mensen te prikkelen... Uh, om, om beter na te, kun ja, gewoon na te kunnen denken... en te praten over wat voor hun belangrijk is. Tijdens zo'n college gaan we uh, in op, um, op hoe... Hoe run jij je organisatie? Hoe kun jij goede mensen aantrekken? Veel sociale ondernemers zijn ook gestart uh, met de initiatiefnemer. Die is vol met passie en bevlogenheid. Maar hoe organiseer je nou een goede opvolger? En hoe zorg je dat je organisatie niet omvalt op het moment dat jij iets anders wilt gaan doen? Nou, Daar kunnen we dan een goed gesprek over hebben. Uh, ook is er onlangs een nieuwe uh, cao uh, ingevoerd voor zorg en welzijn, waardoor de loonkosten flink omhoog zijn gegaan. Wat eigenlijk alle uh, sociaal ondernemers best wel voor een uh, moeilijk uh, ja, vraagstuk heeft gezet. Want van, ja, hoe, hoe zorgen we nu dat we die extra kosten kunnen opbrengen? Nou, dan, dan kun je ook daar met elkaar over uitwisselen en concrete handvatten voor aanbieden. Alet, uh,
1: het klinkt voor mij ook wel iets als van waarom was dit er nog niet? Of uh, is dit anders als je met, uh, uh, ja, met collega ondernemers uh, spreekt? Wat is nou precies die meerwaarde van, uh, van dit programma voor jou?
5: Nou precies dat. Want ondernemerschap is soms een ongelooflijk eenzaam avontuur. En uh, je bent altijd uh, de klos als er uh, problemen zijn. En als er succes is, dan heb je het met z'n allen gedaan. En het is ongelooflijk fijn en waardevol om ervaringen te kunnen delen met collega-ondernemers. En het is inderdaad krankzinnig dat het er niet eerder is geweest. Maar aan de andere kant, sociaal ondernemerschap is een nieuw fenomeen. Dat je stuurt op je maatschappelijke impact en niet per se op je financiële impact. En ik denk ook dat daarin het programma een absolute meerwaarde heeft, omdat we met z'n allen impactonderzoek hebben kunnen doen naar uh, onze organisaties. En dat levert gewoon hele waardevolle resultaten op... die als bewijs kunnen dienen dat we op de goede weg zitten. Want we worden heel vaak tegen het licht gehouden van... ja, je loopt op inhoud en leuk die bevlogenheid... maar wat is nu eigenlijk het resultaat? En dankzij dit programma hebben alle ondernemingen dat kunnen meten... met alle succes van Dien.
1: Ja, want het, dat, dat was eigenlijk mijn tweede vraag. Van wat, wat, wat levert het concreet op? Wat, wat is nou echt iets waar je van dacht... ik van, nou, uh, ben toch wel heel erg blij dat ik dat eruit heb gehaald?
5: Nou, cijfers. Cijfermateriaal. Um, we hebben onafhankelijke mensen onderzoek kunnen laten doen... naar wat de impact is bij onze deelnemers. Maar ook wat de impact is bij onze vrijwillige gespreksleiders... waar we er honderden van hebben.
1: Want daar is normaal geen geld voor eigenlijk. No, helemaal, nee, nee.
5: nee. nee je, je probeert eerst je projectkosten zoveel mogelijk te dekken. En um, dat, met dat materiaal is onze acquisitie veel sterker geworden. Dus dat is enorme winst. En aan de andere kant is de uitwisseling tussen de ondernemers onderling ook heel erg waardevol. Want je leert zoveel van elkaar.
4: Wat ik uh, ook heel graag toe wil voegen is dat het van, wat dit programma bijzonder maakt zijn de KPN-coaches. Dus de medewerkers van, uh, van KPN die echt actief uh, betrokken zijn bij de organisaties. En ook op hun eigen competenties uh, toegevoegde waarde kunnen leveren. Zo was er een workshop over user experience van websites. Hoe, hoe ervaren mensen dat? Die helemaal werd uh, gegeven door de professionals. Dus dat is een bijzondere uh, meerwaarde component. En um, ja, wij zijn gewoon ook ontzettend trots op deze organisaties. Dat we ze door dit programma ook een podium kunnen bieden. Bijvoorbeeld morgen op de uh, openingsevenement van de Week tegen de Eenzaamheid in Utrecht. Um, of op een mooi festival. Um, op 31 oktober. Ja. <laughs> van ik, de... ik kan me zo voorstellen dat uh, uh,
1: sociaal ondernemers die aan het luisteren zijn. Hier, uh, hier wel uh, oren naar hebben. Hoe kunnen ze zich uh, misschien wel inschrijven?
4: Um, nou ze kunnen... Altijd via het Oranje Fonds contact met ons opnemen. Het programma is echt een maatwerkprogramma van drie jaar. We gaan nu het derde jaar in met negen ondernemers. Die gaan groeien en hun impact vergroten eigenlijk. Maar voor ja, kennis delen zijn zij zeker ook bereid. Dus dan kunnen ze gewoon misschien meedoen. Alet, als jij nu een blik op de,
1: op de toekomst geeft... wat is dan hetgene waar jij nu echt naar uitkijkt... aangezien je hieraan hebt meegedaan?
5: Naar aanleiding van dit programma? Um, nou, ik ben heel blij dat ik een meerjarenplan heb gemaakt... En waar ik ook heel blij mee ben, is het vertrouwen wat je krijgt door deel te nemen aan zo'n programma. Want je bent toch enorm aan het ploeteren in een systeemwereld als, als klein Ukkie, zeg maar. Want zo voelt het toch. Je bent wel afhankelijk van die systeemwereld. Daarin voel ik me veel sterker. En uh, hebben we ook gewoon een stevig plan kunnen maken en een stevige propositie om onze, om onze acquisitie op pijl te hebben. Dus ik hoop echt uh, de toekomst. Uh, ja, nog veel meer slagkracht te krijgen met en het festival en de groepsgesprekken. Heel
1: mooi streven, we gaan je in de gaten houden. Dankjewel, Alet Klarenbeek en Marloe Pijnappel Je luistert
0: naar de Ondernemer Live, elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: ...getrimd, geknipt of geschoren. Ik heb het niet over een bezoek bij de kapper. Nee, ik heb het over wat achter de gulp zit bij de man. Want dat de tijd over is dat de man van onderen lekker de boel de boel liet... ...dat bewijst Balsi wel. Deze Amsterdamse start-up in verzorgingsproducten voor onder de gordel... ...haalde onlangs 1,2 miljoen euro op. Daar moeten wij natuurlijk het fijne van weten. En dus spreken we met een van de oprichters, namelijk Ingmar Bruinsma. Ingmar, welkom. Goedemorgen. Hi. Ja, uh, heb ik het een beetje goed omschreven, die markt van jullie... waar jullie in, uh, in opereren, achter de gulp van de man?
6: Uh, toen we ooit begonnen wel. Uh, want toen we ooit begonnen was het idee om, om ons vooral daarop te richten. Uh, inmiddels uh, ja, hebben we die scope iets breder getrokken. Uh, en vinden we eigenlijk dat, uh, dat er nog heel veel meer stukken gereedschap zijn uh, die mannen nodig hebben voor hun persoonlijke verzorging. Uh, en dat bal daar... Uh, nou ja, een, een positief verschil in kan maken.
1: Want vertel eens, uh, uh, hoe lang zijn jullie nu bezig uh, met, uh, met Balsi?
6: Nou, we zijn in 2020 met Balsi begonnen. Uh, Nathal en ik hadden bij allebei, uh, Nathal, mijn co-founder, uh, hadden allebei een ander bedrijf, um, eigenlijk allebei door corona geraakt. Um, daar zat weinig, uh, weinig perspectief meer in. Dus toen zijn we gaan zitten. En, en toen zagen we eigenlijk dat er weinig. Producten voor mannenverzorging waren. met een beetje smoel. met een beetje vibe. Met een, waar je een beetje blij van werd. Het was allemaal saai en corporate. en. en nou ja, bekende merken. Weet je, die gewoon niet zoveel leuks meer doen. En wij dachten, ja, daar kunnen we wel. een deuk in een pakje boter mee gaan slaan. En vandaar dat zijn we eigenlijk gaan denken. En toen kwam eigenlijk de, de zeek voor ballen. naar boven. De, de, de intieme zeek voor mannen. Dat, dat was er niet. Vrouwen hebben het al. al, al, al 30 jaar. Um, bij mannen is dat ook een streek die snel een beetje viezig wordt, zweet, viezigheid, ontlasting, ik zal het maar even zo zeggen, als je een goed product hebt om dat lekker fris te houden, ja, dan staan daar mannen voor in de rij, dachten wij, en nou ja, zo bleek, want ja, ja. Uh, ja het, uh, het gaat hard.
1: Ja, want hoe, hoe kwamen jullie erachter dat hier een, een markt voor was? Je kan het natuurlijk nog wel verzinnen, maar uh, uiteindelijk moet het ook verkocht worden.
6: Ja, we zagen in Amerika, um, want dat is eigenlijk altijd de trendsetter op, uh, op het gebied van dit soort dingen. Uh, dus we zagen eigenlijk in Amerika dat, dat, dat de trend van, van het, ja, meer verzorgen van mannen, ook make-up voor mannen, uh, daar hebben we ook over nagedacht, um, ja, dat dat heel erg opkomend was. En toen zijn we eigenlijk gewoon gaan zeggen van oké, okay, meer verzorging voor mannen, wat voor producten passen daarbij? En wat is dan een leuke angle vanuit je marketinghoek? Uh, dan, dan combineer je eigenlijk, hoe kan je makkelijk de aandacht trekken? Hoe kun je daar een tof product aan toevoegen? Hoe kun je daar als merk ook echt iets leuks omheen bouwen? En, nou, toen kwam die zeep. Die zeep die bleek ongelooflijk ingewikkeld om te ontwikkelen. Uh, zes maanden doorlooptijd. Uh, heel veel gedoe. Um, dus toen hebben we ons gestort op een trimmer. Uh, een trimmer uh, van bestaande onderdelen. Eigenlijk samengevoegd. Um, en daar een vet apparaat van gemaakt. En uh, die konden we vrij snel... Uh, prototyperen, zal ik maar zeggen, en, en ontwikkelen en op de markt brengen. Is dat, is dat uh, de, de Bushbuster? Zeker, dat is de Bushbuster, zeker. En daar zijn we mee begonnen. Die, dat, dat onze pure lean start-up strategie. En van daaruit eigenlijk verder gaan ontwikkelen. Dus ook feedback van klanten vragen: waar heb je behoefte aan? Wat vind je fijn? Uh, wat vind je niet fijn? Um, en dan op zoek gaan naar de, de invulling. Uh, van het product dat daarop aansluit. Ja, en, ja in, in, inmiddels uh, hebben we bodycare, hebben we een speciale Deo voor het kruis, hebben we een speciale Zeep voor het kruis, hebben we binnenkort skincare. Uh, er komen nog heel veel andere leuke, toffe producten aan. We zijn bezig met een nieuw model trimmer. Ook, uh, ook zeker uh, het benoemen waar, dus uh, ja, het gaat hard. Ja, want ik, ik zit even op jullie, uh, uh, jullie website
1: te kijken en het is een, een heerlijk ludiek uh, schouwspel. Geen gekloot meer in de badkamer. Nou ja, dat is natuurlijk uh, de eerste uh, wo wo woordspeling die, uh, die, uh, die, die, die voorbij komt. Um, hoe um, belangrijk is het om, om een beetje die, die, die jester, die joker te zijn uh, qua merk?
6: Um, ik denk dat dat, dat er twee dingen zijn. Kijk, als, als merk waar wij tegenaan lopen... En, en wat je natuurlijk ziet, is dat als iets trending is, dan, dan komt dat op. Maar dat betekent ook dat er early adapters zijn, maar dat er ook een hele hoop mensen zijn die... daar eigenlijk nog niet mee bezig zijn, omdat ze nog niet klaar zijn daarvoor. En eh, Zeker persoonlijke verzorging voor mannen is best een taboe. Hè? Dat, dat, dat doen mannen niet. Net als, als vrouwen nooit naar de wc gaan. Um, door dat taboe een beetje te, te benaderen met humor en met, met, met nou ja, een beetje in-your-face-achtige marketing... maar ook um, ja, met grapjes en met knipoogjes, en, waarbij de, de missie altijd heel serieus blijft. Die, die, die missie blijft centraal. Dat is gewoon goed spul voor een goede prijs die echt doet wat het moet doen. Um, maar door dat te verpakken in een, in een beetje humorvolle insteek... Ja, kun, je, kun, je, kun je deuren openen die anders gesloten blijven? En, en mensen gaan daarover nadenken. En, en we zien dat dat werkt. Dat is dus heel belangrijk. Ook, ook om onderscheidend te blijven ten opzichte van de partijen waar, wij, waar, waar we ons tegen afzetten. Ik, ik, ik zal geen namen noemen, maar goed, het, het zijn de grote, grote levensmiddelen corporates en, uh, uit Nederland en, en de UK en Duitsland die de markt hebben. En daar zit niks leuks op. Dit is gewoon heel erg saai. Nee,
1: want dan, ik durf de namen denk ik wel te zeggen. De, de gilets bijvoorbeeld. Die inderdaad gewoon een, een, een spuitbus hebben. Wat, 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 wat maakt jullie dan echt, echt daarin onderscheidend? Want zo'n zo scheerzeep lijkt me dat, dat dat toch wel redelijk hetzelfde is.
6: Ja, kijk, het scheerschuim is, is in, in dat opzicht hetzelfde. Maar wat de merken vooral niet doen, is zeker als je naar Down There gaat. Het woord ballen of kroonjuwelen of... Kruis of nou ja, he, allerlei synoniemen worden niet gebruikt. Het is een regio waar zogenaamd niks voor is. Want he, die merken durven het niet te noemen. Um, op productniveau uh, zijn we niet per se op dit moment heel onderscheidend. Ik bedoel, we hebben allebei een, een, een bus en het, het voelt lekker. Um, maar waar wij veel meer op zitten is ook een stuk emotie. Je? Wij zijn als BASI niet alleen maar op de wereld om. Leuke goede producten op de markt te brengen, die zeker niet onderdoen voor de gevestigde orde. Uh, maar hebben daar ook wel een stukje impactkarakter uh, aan toegevoegd. Uh, we willen daar ook echt wel meer doen dan alleen maar spullen verkopen, ja, dus mannen uh, opvoeden, uh, mannen helpen om hun beste zelf te zijn uh, in de uitdagingen van het leven. Dus het, het is meer, het is, het is ja, een beweging is wel heel veel. Maar het is wel een. Nou ja, er moet wel een extra gevoel bij zitten. En dat is wat we nu aan het bouwen zijn met Balzi.
1: Ja, en ik, Mark, ik denk dat die investering van ruim een miljoen daar ook goed bij kan helpen.
6: Zeker, zeker. Die investering was heel welkom. Um, want ik moet heel eerlijk zeggen, na twee jaar ondernemen... Uh, of twee jaar ondernemen, twee jaar Balzi met een klein team... Uh, en, en jong leren met duizend ballen... is het fijn dat we nu mensen uh, aan kunnen trekken uh, om ons hier verder in te helpen. Um, ja, hiermee kunnen we Balzi uh, behoorlijk stappen voorwaarts brengen om, om uiteindelijk... een global player te worden. Want dat is het doel. Maar toch, uh, ik mag jullie maken gebruik... van
1: een, uh, van een angel investor, toch?
6: Ja, ja, we hebben een team van, van investeerders. Ja, het, het zijn... Uh, het, het zijn uh, ja, allemaal mensen... die Balzi leuk vinden en geloven... in onze missie en... Uh, nou ja, en ons leuke ondernemers vinden en daar... Uh, ja, daar een goed gevoel bij krijgen.
1: Maar Ingmar, wij hebben het net in de, in de uitzending ook gehad over sharefunding, over crowdfunding. Is dit nou net niet een onderwerp waar dat, of een product waar dat, uh, dat, dat zich uitstekend leent voor, uh, voor zo'n manier van, uh, van geld ophalen?
6: Zeker, zeker. Crowdfunding was, is een van de, van de manieren waar we ook naar gekeken hebben. Uh, we, we hebben ook wel sterk overwogen om het naast elkaar te doen. Uh, maar dat vonden we eigenlijk te verwarrend. Um, waar we ook naar gekeken hebben is naar grotere investeerders. Dat wilden we niet. Dus we wilden wel echt, echt angels die ook... Uh, added value toevoegen in de vorm van een telefoonnummer dat ik kan bellen. Met de vraag, Yo, ik heb hulp nodig, kunnen we even een half uurtje bellen? Um, dus, en dat was eigenlijk voor ons de, de voornaamste reden om niet voor crowdfunding te kiezen. Omdat je dan... Je, je, hebt dan, je mist dan ook die link met je investeerder uh, vanuit een expertiserol. Omdat mensen vaak met een heel klein plukje meedoen. Ja. Uh, en daar toch iets minder involved in zijn dan... Uh, dan wanneer je angels aantrekt.
1: Ja, dan moet je het alsnog, uh, alsnog zelf gaan doen. Wat kunnen we op korte ja. termijn verwachten nu deze uh, kapitaalinjectie uh, uh, bij jullie uh, uh, aan boord is? Uh,
6: nou, we zijn al, uh, we, we hebben het al aan het werk gezet. Uh, want een deel van het geld hebben we al, uh, nou ja, al ingezet. Dus wat je ziet is dat we eigenlijk al heel hard groeien. En een deel was nodig voor voorraad. Um, dus gewoon puur meer producten. Want ja, dat heeft tijd nodig om, uh, om geproduceerd te worden. En, uh, en op voorraad te komen. Um, dus dat hebben we al gedaan. En waar we nu mee bezig zijn is uitbreiding van team. Uh, producten uitbreiden. Uh, bestaande producten. Stevige upgrade geven. Uh, hele toffe marketingcampagnes uh, uitrollen. Ik mag er nog niks over zeggen, maar we gaan echt wel leuke, uh, leuke dingen doen. Onorthodox, met een knipoog. Uh, dus daar hebben we heel veel plezier in. Um, ja, dus jullie gaan wel van ons horen. En, en ja, dat gaan we niet alleen meer in Nederland en, en België doen. Want we willen zeker, uh, ja, zeker de grens over met bal zien.
1: En uh, aan welke landen moet ik dan zoal denken?
6: Elk land waar, man, uh, waar mannen zitten die behoefte hebben aan goede verzorgingsproducten. Um, maar uh, voor nu, om te starten, kijken we naar, wel expliciet naar, naar Duitsland, Oostenrijk, Scandinavië, Frankrijk. Maar willen we wel stap voor stap doen. We willen niet um, alles in één keer, uh, heel veel mensen aannemen en dan heel hard exploderen. We willen dat echt gestaag um, in stappen uh, op een goede manier doen, zodat we gewoon sustainable uh, die weg naar boven kunnen pakken.
1: Ja, niet groeien om het groeien. Dat, 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 dat lijkt me duidelijk. Nog even over de doelgroep waar jullie je op richten. Ik kan me zo voorstellen dat dat wat, wat, wat
6: jonger ligt. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Um, je zou kunnen stellen dat jonge mensen. Um, misschien op dit moment be bewuster bezig zijn met hun persoonlijke verzorging. Maar wat we zien is dat dat, dat niet per se hoeft. We hebben ook best wel veel oudere klanten. Uh, en, en mensen die ons ook. Uh, ja, een berichtje sturen en zeggen, ik ben er echt heel blij mee, en mevrouw ook. Uh, we hebben hier niet per se een, een heel diepgravend onderzoek op gedaan, op de demografie van de klanten. Waar wij ons als merk op richten, uh, ja is de leeftijd 20 tot 40. Uh, dus uh, ik, ik zou zeker zeggen dat het 65-plussers niet onze main doelgroep zijn. Maar we zien ze wel gewoon terug in... in, in ja, ik zie het wel terug. Dus het is een product voor iedere man. Dus. Ja,
1: nou ja dat, uh, zo, zo hoort het ook. Ik zit even naar mijn uh, regisseur Daan te kijken. Wij zijn van dezelfde leeftijd, uh, geloof ik. Dus wij, wij vallen midden, uh, midden in deze, in deze doelgroep. Uh, Ingmar, uh, uh, tot slot, ik ben toch wel, uh, wel benieuwd. Hè? Die, die grote spelers, die, uh, um, ja, daar hebben we het net al, uh, al een beetje over gehad. Wat, uh, wat is de reden waarom jullie het uh, toch gewoon gaan redden ten opzichte van, uh, van al die wereldmerken?
6: Nou, een van de dingen die zij niet doen en durven... en dat zie je ook terug in, in wat ze doen in hun marketing... is dat ze eigenlijk, ja, ze hebben geen, geen ballen, pun intended. Um, ze durven niks. Um, de, de, om een voorbeeld te geven, de, de, de Unilever kocht, kocht Dollar Shave Club. Dollar Shave Club is, is groot geworden via Pornhub, via adverteren op pornosites. Daar zitten mannen. Um, dat doen wij ook. We zijn genomineerd voor, voor onze marketing case... Uh, Um, omdat we daar ook geadverteerd hebben en, en dat werkt. Ja, ik zie Unilever daar niet adverteren, want zo snel Unilever Dollar Shift Club gekocht had was Pornhub verleden tijd um, en, en kelderde de waarde van, van, van Dollar Shift Club. Dus om maar even een, 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 een voorbeeld te geven um, wij durven hè, wij zijn niet corporate, wij, wij, wij hebben wel guts, we hebben ook glory um, en, en dat is een van de dingen ja, waarin we gewoon veel dichter bij, bij onze doelgroep kunnen komen met veel bredere uh, ja, toolkit van, van marketing, die we, die we kunnen toepassen. En, uh, ja ik zie, dat niet, ik zie dat niet snel veranderen. Um, nou ja, de, 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 wat is het, de Budweiser... Ja, is het, is het grote voorbeeld van uh, van iemand die het wel een keer durfde. En, en daar dan nat op gaat. Omdat dit sterkt, denk ik, veel van de van de grote corporate marketeers, die, die, die doodsbang zijn om. Uh, nou ja, om het verkeerd te doen. Ja. Dus die, die, zullen, die zullen nooit van de gebaande paden afgaan. En die zullen dat pas doen. Als het extreem mainstream is. Als super late adopter. Terwijl wij ja, we zijn een start-up. Wij doen het gewoon. Als het niet werkt, dan werkt het niet. Dan zien we dan wel weer verder.
1: Kijk, een ondernemer met ballen dus. Dank je wel. Ingmar Bruinsma van Balsi. Leren van topondernemers.
0: Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de ondernemer live.
1: Dat was hem, een enerverend laatste uur van de Ondernemer Live. Kan je nu geen genoeg van krijgen? Blijf dan vooral kijken en luisteren want Roland Tameling die staat te trappelen letterlijk naast de studio om zijn uur de Ondernemer onderweg te presenteren. Na de reclame dus. Jij bedankt voor het luisteren naar
0: de Ondernemer Live. Je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.